1: Halo Perseners, kembali lagi dengan aku, Inta, di 1% Podcast sebagai salah satu mentor 1%. Apa kabar nih Perseners, dimanapun kalian berada, dengerin ini, lagi di rumah, lagi di mobil, atau lagi dimanapun, semoga sehat selalu ya. Nah, hari ini topiknya menarik banget nih Perseners, semoga ini kayaknya dekat di hati banyak orang nih, karena dekat di hatiku juga gitu. Seperti biasa aku mulai dengan pertanyaan dulu kali ya Perseners ya. pernah enggak uh, ingin memulai sesuatu atau ingin mengubah sesuatu di hidupnya, tapi merasa takut nih, ada ketakutan tersendiri gitu untuk memulai hal tersebut atau mengambil langkah tersebut gitu. Kayaknya ini sesuatu yang cukup common ya, fenomena ini gitu. Aku juga personally pernah ngalamin hal ini juga gitu. Nah, itu akan kita bahas di podcast kita hari ini. Namun seperti biasa, aku juga enggak sendiri. Di sini aku kedatangan narasumber kita hari ini, yaitu Kak Andrea. Halo Kak Andrea, silahkan muncul suaranya. Halo, hai Kak Inta, hai presenter semuanya. Halo Kak, apa kabar? Baik, baik. Kak Inta, gimana kabarnya? Ya puji Tuhan, baik. Lagi sering hujan aja ya ini kayaknya. Iya nih, di Surabaya <laughs> juga lagi sering hujan. <laughs> oke, oke. Semoga uh, presenter sudah kehujanan ya. <laughs> iya, sehat-sehat selalu juga ya. Cuacanya lagi suka panas dingin-panas dingin nih. Betul, betul. bener benar Ini agak ini sih kayak apa ya dulu tuh kata-katanya musim pancaroba ya Kak Andrea ya? Yes. Nah tadi kan aku udah udah ngobrolin tentang memulai langkah baru itu menakutkan, aku bilang itu close to my heart juga Untuk Anda sendiri gimana nih, do you have experience yang berhubungan dengan rasa takut untuk memulai langkah baru tersebut?
0: Yes, aku punya pengalaman tersebut, baru-baru juga sih pengalamannya, jadi kebetulan sebelumnya aku bekerja di perusahaan yang bergerak di bidang psikologi industri Sedangkan minat aku itu ada di psikologi klinis Kainta Jadi untuk bisa melanjutkan studi di bidang tersebut, di bidang klinis kan lebih baiknya pengalaman kerja juga sesuai ya. Nah, itu aku mengalami pergejolakan nih dalam hati dan pikiran gitu. Apakah aku melepas pekerjaan aku saat itu, ditambah juga waktu itu lingkungan tempat kerja aku tuh sangat menyenangkan. Jadi kayak, I have no reason sebenarnya gitu, kecuali untuk mengejar mimpi aku yang lain gitu ya. Uh, waktu itu aku bingung banget gitu, dan takut ya, takut gitu karena... apakah akan berhasil, akan sesuai dengan uh, plan atau enggak, itu kan kita sama sekali enggak tahu gitu ya. Jadi, waktu itu aku juga belum ada pekerjaan pengganti, benar-benar kelules, -benar apakah tadi ya akan berjalan sesuai dengan rencana atau enggak, yang diharapkan atau enggak. Terus, um, sempat takut banget juga sih ngeinfo atasan dan rekan kerja gitu, dan orang tua karena takut dengan respon-respon yang mungkin akan kaget, dan kayak kenapa sih kok memilih jalan ini gitu ya, maksudnya. respon-respon yang mungkin akan tidak seperti yang kita harapkan gitu. Nah, tapi kan tadi balik ya kita nggak tahu apa yang akan terjadi di depan dan kalau nggak berani untuk mencoba, nggak berani untuk keluar dari zona nyaman itu ya tidak akan kekejar mimpinya tadi ya untuk uh, untuk di bidang klinis tadi gitu. Akhirnya kira udah oke okay, aku berusaha untuk memberanikan diri, mencoba untuk memberanikan diri. Jadi aku ada di posisi aku sekarang gitu.
1: Gitu, itu emang serem banget ya gitu kayak berarti ini kan tentang memulai langkah baru berarti langkah barunya itu untuk mengejar mimpimu ya Andrea. ya yes
0: betul mengejar mimpi uh, di bidang psikologi klinis gitulah
1: padahal keadaan saat itu lagi zona nyaman banget kan sih kayak sebenarnya dapat stable income misalnya ya abis itu lingkungannya juga menyenangkan gitu yes
0: ya bisa dibilang aku beruntung gitu waktu itu aku beruntung banget
1: I see oke okay. nah tapi aku juga bisa mengerti sih itu bisa sangat menangkutkan ya, untuk mengambil langkah tersebut. Tapi kalau misalkan, in general ya ke Andrea, secara umum tuh, kenapa sih kita sebagai individu tuh, untuk mengambil langkah baru ini, it can be very scary gitu, dan
0: mengintimidasi. Jadi gini Kak Inta, kita kan nggak pernah tahu ya, di depan kita tuh ada apa. Plus di setiap hal itu kan, selalu ada dua kemungkinan, baik dan buruk. Meskipun kita selalu berharap, kebaikan yang datang, tapi kan kita juga nggak boleh, mengesampingkan kemungkinan buruknya. Nah, Menyeramkannya dan menakutkannya itu dari mana? Dari kemungkinan terburuknya, gitu. Jadi beberapa sumber itu juga mengatakan kalau kenapa sih kita takut untuk memulai langkah baru? Karena yang pertama, kita takut akan kegagalan. Jadi kan kita nggak tahu nih ya, itu akan berhasil atau enggak, gitu. Kan belum tahu, gitu. Nah, jadi kegagalan, gitu. Kegagalan ini dianggap hal yang menyeramkan dan menakutkan, gitu. Karena apa? Karena akan menimbulkan shame atau rasa malu gitu, kalau misalnya gagal, terus nanti ada respon-respon orang lain gitu ya terhadap kegagalan tersebut gitu. terus perasaan terhadap diri sendiri akan kegagalan tersebut, jadi rasa-rasa nggak -rasa nyaman itu ya dari kemungkinan terburuk itu yang membuat kita menjadi takut dan mengintimidasi
1: oh i see, i see nah kalau misalkan tadi kan kita udah ngomongin kenapa nih uh, ngambil langkah baru itu bisa menyeramkan dan Intimidasi ya buat uh, a lot of people gitu di luar sana Kak Andre. Tapi sebenarnya ada kaitannya enggak sih dengan ilmu psikologi gitu Kak?
0: Jadi Kak tak hidup kita ini kan terbangun dari kebiasaan-kebiasaan yang sudah terbentuk gitu kan. Dan um, sebenarnya kita ini yang kita jalani ini, itu meminimalisir untuk berpikir. Gimana caranya kita bisa nggak terlalu banyak berpikir tentang apa yang sedang kita lakukan. Jadi kita punya zona nyaman. Nah, ketika kita sudah terbiasa melakukan A, Lalu untuk kebaikan, misalnya kita harus melakukan B. Meskipun untuk kebaikan ya, tapi kan B itu adalah hal yang asing gitu. Banyak ketidakpastian, dan itu di luar zona nyaman gitu kan. Karena kan kita nggak tahu, di luar kebiasaan kita lah. Kebiasaan itu adalah zona nyaman kita. Kita perlu lebih banyak berpikir gitu, meskipun di awal-awal aja nih sebenarnya. Tentang apa yang sedang dijalani pada opsi B gitu kan. Dan hal ini juga masuk dalam kategori... hal yang berpotensi membahayakan karena kan kita nggak tahu nih ya kita menghadapi apa apakah akan gagal apakah akan berhasil apakah akan menyedihkan gitu kan kita nggak tahu jadi ada potensi untuk membahayakan diri kita lah nah respon tubuh kita terhadap hal yang berpotensi membahayakan tuh apa sih gitu itu adalah rasa takut jadi otak kita ini punya cara yang unik untuk memperingatkan yaitu dengan rasa takut ini nah Beberapa sumber tuh mengatakan mencoba hal yang baru itu sebenarnya bukan susah gitu. Karena kan ada yang bilang susah, ada yang bilang menakutkan. Tapi di sini aku mengambil yang mencoba yang hal baru itu bukan susah gitu. Ada banyak caranya. Tapi mencoba hal baru itu menakutkan. Karena ya tadi kita nggak 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 tahu gitu. nggak tahu apa yang akan kita hadapi di depan. Ada kegagalan kah, kesedihan kah gitu. Kemungkinan-kemungkinan terburuknya itu selalu ada gitu dan Kita juga perlu waktu untuk meyakinkan diri gitu, membulatkan tekad dan niat untuk memulai gitu ya karena ada rasa takut itu mungkin gitu. Sebenarnya kan ada banyak faktor ya yang menyebabkan kenapa sih kita kok nggak lekas mengambil langkah untuk memulai hal baru gitu. Tapi di sini karena konteksnya takut, jadi aku tadi ngebahasnya lebih banyak ke arah rasa takut.
1: Oke. Okay. Nah kan makanya tadi kita ngomongin rasa takut ya Kalau misalnya rasa takut kan ada orang-orang yang It can be so overwhelming Jadinya mereka tuh gak berani untuk mengambil langkah baru Nah itu tuh ada bahayanya nggak sih sebenarnya? Oke
0: okay, sebetulnya kalau gak berani itu Aku bilangnya nggak mau bahaya ya Karena kan menurut aku itu pilihan Berani atau enggak gitu kan Untuk jadi gak takut atau keluar dari zona nyaman gitu Kalau misalnya memilih untuk gak berani nih Secara terus menerus Ya, berarti ada konsekuensinya gitu kan. Yang pertama adalah menjadi kurang terupgrade nih dirinya gitu. Sedangkan kita ini kan hidup maju terus ya, Kak Inta. Zaman tuh berkembang terus, kita juga perlu upgrade diri kan? Gitu. Kita perlu menyesuaikan juga dengan lingkungan sekitar gitu kan. Lalu, yang kedua, misalnya kalau kita dalam lingkungan yang sebetulnya kita tuh nggak nyaman, tapi kita nggak berani untuk keluar dari situ karena takut dengan hal baru itu ya, gitu ya. Nah, jadi kan tekanan yang di lingkungan gak nyaman itu akan selalu ada ketidaknyamanannya akan selalu ada berarti nah kalau misalnya secara terus menerus itu bisa berpengaruh juga bagi kesehatan mental kita Kainta.
1: oke oke jadi sebenarnya ngeliat juga ke situasi saat itu jadinya kalau misalkan lagi situasinya sebenarnya tidak menyenangkan tapi kita takut keluar gitu ya malah mungkin berdampak ke mental health juga ya Kandra. Andrea sedangkan yang tadi ceritanya Kak Andriya juga walaupun itu udah oke okay, gitu ya walaupun udah kerjanya oke okay, orang-orang yang oke okay, gitu jadi sebenarnya enggak ada alasan buat cabut tapi kalau misalkan Kak Anzie nggak memutuskan untuk keluar mungkin nggak upgrade juga SN individual gitu ya sebenarnya
0: betul betul karena kan kalau misal aku melanjutkan studi di bidang klinis tadi gitu ya emang emang nggak harus sih cuma kan baiknya kita punya pengalaman juga di di bidang itu gitu kan untuk bisa lebih baik dalam pemahamannya gitu
1: oke okay. nah untuk teman-teman nih atau untuk personers di luar sana yang mungkin lagi dengerin dan kayak oh kayaknya aku mau deh ngambil langkah ini gitu even though there's fear of failure and shame tapi pengen nyoba ini pengen ngambil langkah tersebut gimana sih kan dia cara mulainya nih oke okay.
0: untuk memulainya itu di beberapa sumber juga di, disebutkan kalau kita perlu mengambil langkah-langkah kecil terlebih dahulu kenapa karena rasa takut ini tuh biasanya dekat dengan prokrastinasi tak Jadi ketika takut itu kita mengulur waktu biasanya ada beberapa orang yang begitu gitu ya ada yang nggak juga gitu tapi cukup banyak yang e, menyebabkan takut ini tuh jadi ngulur waktu memun, apa mengundurkan apa yang kita mau mulai gitu kan jadi start from small steps dan preparation sebelumnya jadi e, mungkin ini misalnya ya misalnya besok mau memulai untuk olahraga setelah sekian lama aku nggak berolahraga misalnya boleh disiapin dulu barang-barangnya atau bajunya gitu ya jadi besok pagi itu udah 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 enak kita udah nggak ada alasan untuk malas-malas lagi gitu ya akan ada tetap alasannya sedikit-sedikit tapi at least ada hal yang sudah kita persiapkan gitu terus misalnya uh, dalam pekerjaan misalnya biasanya orangnya nggak teratur gitu uh, apa yang mau dikerjakan plannya itu enggak jelas gitu ya berantakan terus pengen rapih nih gitu supaya enak gitu udah ngeliat temen kok rapi kayaknya enak gitu ya, pengen nyoba untuk rapi. Boleh disiapin dulu misalnya notes-nya, bukunya, bullpen gitu. Terus, atau misalnya dibuatin plannya dulu, malam-malamnya gitu. Jadi, ada persiapan-persiapan kecil yang sudah dilakukan sebelumnya, dan mulainya itu juga pelan-pelan dari langkah-langkah kecil gitu. Jadi, nggak langsung misalnya oh aku pengen mulai olahraga nih gitu, aku bukan orang yang suka olahraga, terus aku pengen mulai olahraga, langsung lari, uh, targetnya lari di GBK 5K gitu kan, kan itu targetnya gede banget gitu ya, maksudnya itu halnya yang kecil-kecil dulu gitu, misalnya mungkin 1 kilo dulu lah gitu, coba 1 kilo baru 2 kilo, 3 kilo, jadi per kilo gitu misalnya, seperti itu small stepsnya. Terus yang kedua, nggak lupa dibantu sama afirmasi positif nih kainta karena, Pada saat takut itu ada pikiran-pikiran overthinking nih ya, misalnya pikiran-pikiran berlebih di dalam otak kita yang kayak ya nggak ya, ini nggak ya, itu nggak ya gitu. Jadi perlu dibantu dengan afirmasi positif nih gitu kayak, eh dicoba dulu misalnya. Kalau nggak dicoba dulu, nah kan nggak nggak ngerti gitu kan, nggak tahu rasanya gimana gitu yang mendorong kita untuk lebih semangat lagi gitu. Nah, afirmasi positif ini kita bisa cari di internet, bisa di Google, Pinterest. YouTube misalnya, boleh ada banyak platform kan sekarang yang um, menyediakan afirmasi-afirmasi positif gitu. Atau boleh buat sendiri Kak Inta, jadi nulis sendiri gitu. Untuk diri sendiri, untuk supaya lebih semangat besok memulai hal barunya gitu. Atau at least lebih konsisten ya dalam menjalani hal barunya gitu. Terus um, yang berikutnya, fokus pada hal-hal yang bisa kita kontrol, misalnya niat kita Terus um, planning kita ke depannya gitu. Daripada uh, respon orang lain, tanggapan orang lain gitu. Itu kan hal yang di luar kontrol kita ya. Hasil dari usaha itu sebenarnya ya kita bisa kontrol. Cuman di luar dari apa yang sudah kita kerjakan itu kan balik lagi. Itu bukan hal yang kita bisa kontrol gitu. nggak semuanya bisa kita kontrol intinya gitu. Dan instead of mikir kemungkinan terburuknya gimana... kita pikir kemungkinan terburuknya gimana tapi lebih berfokus pada antisipasinya jadi oke okay, ini ada worst case skenario seperti ini antisipasinya seperti apa jadi lebih ke arah problem solving ya dibandingkan dengan overthinkingnya
1: oke okay, jadi menarik banget ya tadi kalau dia juga udah share sama kita hal-hal yang cukup konkret ya gimana kayak apa namanya step-stepnya gitu untuk untuk mengambil langkah tersebut gitu nah kalau misalkan aku boleh rangkum sedikit nih dari conversation kita hari ini gitu ya itu cukup insightful ya bukan, cukup sangat insightful gitu ya, jadi kenapa itu bisa menyeramkan atau mengintimidasi individu itu ternyata karena kita juga nggak pernah tahu gitu di depan kita itu ada apa gitu dan emang tendensinya individu adalah untuk merasakan atau mengalami rasa takut karena adanya kemungkinan terburuk atau mengalami rasa takut karena kegagalan dan juga shame gitu ya Uh, tadi failure dan shame gitu yang dikatakan oleh ke Andrea gitu dan ternyata ini berhubungan dengan psikologis kita gitu as an individual gitu karena kita punya kebiasaan nih kita punya habits gitu ya untuk stay di dalam zona nyaman kita dan pada saat kita mengambil langkah baru itu kita tuh melakukan hal yang benar-benar baru dan ternyata berpotensi membahayakan dan perasaan takut ini kayak kayak some sort of signal dari badan kita gitu bahwa oh ini hal yang baru loh gitu dan threatening gitu jadinya kita merasa takut tersebut gitu Nah, tapi ternyata tadi juga diomongin sama Kak Andrea bahwa kalau misalkan kita nggak berani untuk mengambil langkah tersebut, sayangnya adalah, satu, kita tidak mengupgrade diri kita sendiri ya sebagai individu. Nah, yang kedua, kalau misalkan kita di situasi atau di lingkungan yang tidak nyaman dan tidak sehat gitu misalnya, tapi kita nggak mau mengambil langkah tersebut, ya kita akan stuck gitu. Misalnya kita bukan stuck ya, ternyata kita akan stay gitu di tempat itu, di situasi itu. Dan mungkin itu juga berdampak juga dengan keseharian kita dan ke mental health kita. Gitu, mungkin dari Kak Andrea ada yang mau ditambahin lagi dari rangkuman aku? Um,
0: udah sih kain Inta, udah cukup dari aku. Iya,
1: nah dan jangan lupa juga ada tiga stepnya tadi dari Kak Andrea gitu ya, untuk memulainya. Yang pertama, small steps dulu ya, presenters. Jangan usah langsung 5K, 1K dulu aja di GBK gak apa-apa, yes. ya kan? Yang kedua ya lupa afirmasi positif ke diri sendiri ya Kalau boleh gitu ya Kalau mau boleh tuh ngaca setiap pagi kayak You are amazing, you are strong gitu Di depan kaca Bisa kok bisa You bisa, can do it gitu. You oh, can, do can do it paling sering Yuk bisa yuk, nah, yuk, gitu. bisa, <laughs> yuk, bisa, yuk. Gitu. Jadi afirmasi positif really important Aku setuju banget Dan yang terakhir juga Fokusnya pada hal-hal yang bisa kita kontrol ya Dan kita mengantisipasi the worst case scenario juga Nah tentunya kalau misalkan presenters di sini ada yang pengen tahu lebih lanjut terkait pembicaraan kita hari ini, boleh banget untuk ke Youtubenya 1% atau ke Instagramnya 1% juga. Atau kalau misalkan mau lebih jauh lagi nih, mau ngobrol, nggak hanya belajar lagi tapi mau ngobrol juga nih dengan timnya 1% nih, boleh banget ke 1%.net, di situ ada, bisa daftarkan diri teman-teman untuk mentoring, ketemunya mungkin dengan Kak Andrea juga, sama aku juga. atau bisa ke daftar ke konseling dengan psikolog ya gitu. Untuk ngobrol-ngobrolin tentang hal ini atau hal lain apapun yang teman-teman mau bicarakan gitu. Itu sepertinya penghujung podcast kita malam ini. Thank you so much ya ke Andrea for the insightful uh, sharing -nya. dan thank you juga untuk semua perseners yang udah dengerin di luar sana wherever you are whenever you are dengerin ya semoga kita bisa selalu berkembang bersama-sama setidaknya 1% setiap harinya dan sampai ketemu di podcast selanjutnya dadah perseners